0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 126. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Til. I dag skal det handle om social angst. Og det her med social angst eller social forbi, som man også kalder det, det, det er jo et stort emne. Det kunne man sige rigtig meget om. Men jeg har prøvet at kode det ned til noget af det, jeg synes er allervigtigst at sige om social angst. Så i den her episode, der kommer jeg ind på, at social angst ikke handler om, at du ikke er social. Tværtimod, fordi det er vi alle sammen. Og det siger jo også noget om, hvorfor vi er. Og at vi også er sociale, selvom vi godt kan lide at være alene. Så kommer jeg ind på typiske symptomer på social angst og tre generelle årsager til social angst. Så siger jeg lidt om, hvorfor den her diagnose social angst nogle gange kan skabe flere problemer, end den løser. Og så sidst, men ikke mindst, så kommer jeg ind på, hvad du kan gøre som første skridt ud af angsten. Og det er noget, der kan virke ret paradoxalt, men det er, Virkelig min erfaring, at det jeg deler der, det er bare det vigtigste skridt, du kan tage ud af angst og i det hele taget, når du gerne vil forandre noget. Men lad os springe ud i det her emne, og som sagt, så er det også et blogindlæg, og hvis du gerne vil læse det, eller lige vil vil tjekke op på noget af det, jeg siger, så kan du gå ind på sølstein.dk-social-angst, så finder du blogindlægget derinde. Første punkt handler om det her med, at mennesker med social angst er lige så sociale som alle andre mennesker. Det får jeg lyst til at sige noget om, fordi den anden dag, der hørte jeg et radioindslag, som egentlig blev hele årsagen til, at jeg satte mig ned og skrev noget om social angst og gerne vil sige noget her. Fordi jeg hørte det her radioindslag, og der hørte jeg en leder af en offentlig angstklinik faktisk, kunne udtale sig om, hvordan mennesker, der lider af angst, har oplevet nedlukningen under coronakrisen. Og det hun sagde, det var, at for nogen med angst har nedlukningen forværret angsten, men for mennesker med social angst har det været en lettelse. Og så sagde hun, fordi mennesker med social angst kan ikke lide at være sammen med andre. Og det sagde hun altså. Og det var altså lige her, jeg lige måtte stoppe op og sætte min tekop fremme på bordet og tænke, okay, hvad skete der lige der? Jeg har mødt rigtig mange mennesker med angst og ved en del om angst efterhånden også, på indersiden, fordi jeg selv har oplevet meget angst, og ikke en eneste gang har jeg oplevet, at angst handlede om at man ikke kunne lide at være sammen med andre mennesker og jeg tror jeg ved godt, hvordan det er at blive interviewet og jeg ved godt, det kan være svært, når man kun har tre sætninger at gøre godt med så, så det kan være, at det var en formuleringsfejl, det håber jeg da i hvert fald det var men alligevel det hun kunne have sagt, det var jo social angst kan gøre det svært at være sammen med andre Social angst kan være så ubehageligt, at det er nemmere at undgå socialt samvær, eller hun kunne måske have sagt, det kan være fristende at tro, at mennesker med social angst ikke kan lide at være sociale, men det er egentlig angsten, der er uønsket. Det er ikke det sociale samvær og sociale relationer som sådan. Altså at sige, at mennesker med social angst ikke kan lide at være sammen med andre, det er simpelthen forkert. Det det er faktisk omvendt. Eller hvad skal man sige, social angst forhindrer os i det, som vi trives bedst med, nemlig sunde og gode relationer, god social kontakt. Social angst opstår i sociale situationer, alle mulige sociale situationer, og det er angsten, der gør situationen ubehagelig. Og nogle gange så ubehagelig, at vi føler, vi ikke har andet valg end at undgå situationen eller flygte fra den, Et eksempel er, forestil dig, at du er studerende, og du vil til en fest, fordi du gerne vil lære dine medstuderende bedre at kende, måske endda finde en kæreste, og allerede inden festen har du uro og tanker om, hvad der kan gå galt, at du måske ikke kan finde nogen at tale med, du tænker, hvad vil andre tænke om mig, og du tager til den her fest, men... Du har det allerede dårligt inden og på vej derhen, hen, og efter en halv time har du så stærk angst med et virvar af fysiske symptomer, tanker, der går i selvsving, og det ender med, at du simpelthen bare bliver nødt til at tage hjem, fordi det ikke er til at holde ud. Og man kan sige, at det er fordi, du ikke kan lide at være sammen med andre mennesker. Nej, det er fordi angsten forhindrer dig i det, du egentlig gerne vil. Og det her, det kan jo være meget mærkeligt at forklare, hvis man ikke har oplevet angst indenfra selv, fordi... Man kunne sige, hvorfor kan man ikke bare tale sig selv til ro eller ignorere angsten? Træk vejret, blive i situationen, tænk på noget andet indtil det går over. Det kan man også nogle gange, men der er meget, meget stor forskel på almindelig nervøsitet, uro og så stærk angst. Det er to vidt forskellige ting. Stærk angst er møj ubehageligt og faktisk ret svært at håndtere. Det kan læres, det er bestemt ikke umuligt, men det er ikke så nemt som man skulle tro. Og så kan man selvfølgelig sige, hvorfor opstår den her angst i de sociale situationer, hvis vi gerne vil være sociale? Og det kunne man sige meget om, men man kan sige, på en eller anden måde handler det jo om, at netop netop sociale relationer er utroligt vigtige for os, og derfor er der meget på spil, og derfor kan vi reagere i de her situationer. Det at føle os forbundet til andre, det at være en del af flokken, det er livsnødvendigt for os. Det er simpelthen så grundlæggende for vores overlevelse som mennesker, vores trivsel, både fysisk og psykologisk. Og det her, det er ikke et spørgsmål om personlighed, det er et spørgsmål om biologi. Det er simpelthen dit nervesystem, din hjerne, din krop, der har udviklet sig over mange millioner år. Så kan man sige, at når vi er stressede, angstet, deprimerede eller på en eller anden måde ude af balance, så sker der noget med vores evne til at være sociale. Der sker det, at dele af hjernen lukker ned mere eller mindre, dele af nervesystemet lukker ned mere eller mindre. Og det er ligesom de her dele af os selv, som vi ellers skulle bruge til at skabe en god forbindelse til andre. Det er vores evne til empati, vores opmærksomhed på andre, vores blikkontakt, vores ansigtsmimik, kontakt til vores egne følelser, som gør, at vi forstår andre osv. Når vi er stresset og angste eller deprimeret, så er der mange af de her meget vigtige funktioner, der simpelthen lukker ned. Og som sagt, lige præcis de her funktioner, er det, der gør os i stand til at skabe gode relationer, bevare en god kontakt og have det godt i samvær med andre. Så... Når angst opstår i en social situation, så kan man sige, at det er lidt ligesom at save den gren over, vi selv sidder på, selvom vi ikke gør det med vilje, fordi der er jo ikke nogen af os, der får angst med vilje. Men altså det, der sker, det er, at angsten afbryder den gode kontakt, den her gode, umiddelbare kontakt. Og, og det, der er så forbandet ved det her, kan man sige, det er, at den gode kontakt er lige netop det, der skal til for, at angsten kan dæmpes og nedreguleres. Så derfor er social angst altså en virkelig ond cirkel, som skal brydes. Og som sagt, lige her lidt senere, siger jeg noget om, hvad der skal til for at bryde den her onde cirkel. Men det her, det er altså bare for at sige, at social angst, det er virkelig problematisk på flere måder. Selve angsten er ubehagelig, og så forhindrer den os. Øh, eller hvad skal man sige, den cutter ligesom den sociale forbindelse, som netop, er der, hvor vi i virkeligheden skal regulere vores nervesystem og nedbringe angst. Så kan det være, du tænker, men hvad hvis jeg trives med at være alene? Hvad hvis jeg er mere eller mindre enspænder? Og det er jo rigtigt nok. Nogle mennesker trives med at være meget alene. Nogle mennesker elsker at være sociale og være sammen med andre hele tiden. Mange kan lide begge dele. Jeg er ikke så vild med de her begreber indadvendt og udadvendt, fordi min oplevelse er, at at det er ikke rigtig sådan, det fungerer, at enten er vi det ene eller det andet. Min oplevelse er, at vi kan være indadvendte og udadvendte i forskellige situationer, alt efter hvilket humør vi er i, eller hvilken situation vi er i. Men min oplevelse er også, at når vi er i balance, så trives vi med at have brug for begge dele. Men det der også er, det er, at at det her, det handler ikke så meget om, om du er sammen med andre eller ej. Du kan sagtens være alene en stor del af tiden og føle dig meget forbundet til andre, til verden som helhed. Og du kan også sagtens være omgivet af mange mennesker og føle dig meget ensom og virkelig føle, at forbindelsen ligesom er kappet mellem dig og andre mennesker. Så det her med, om du føler dig forbundet til andre, det har meget at gøre med, om du er i god kontakt med dig selv. Faktisk, øh, det har jeg sagt mere om i den podcast episode, der hedder Alenetid, som man kan finde inde på min blog Men bortset fra det, så er det klart, at vi er selvfølgelig forskellige Jeg kender mennesker, der elsker at være sociale hele tiden De har altid sociale arrangementer og foredrag og møder og alt muligt året rundt Og så kender jeg andre, der elsker at være meget alene i haven eller i gang med kreative projekter øh, Eller hvad det nu kan være men det, det egentlig handler om her i forhold til det her med at være alene, det handler jo om, at øh, om vi vælger at være alene, ikke på grund af social angst, men bare fordi, at, øh, at det giver mere mening for os. Så det at være alene er jo ikke et problem i sig selv. Det, der bliver et problem, det er, øh, hvis angsten ligesom begrænser os og gør, at vi ikke kan være sammen med andre mennesker, når vi egentlig gerne vil. Og her der er det altså værd at være opmærksom på, at nogle gange så kan vi komme til at bilde os selv ind at vi godt kan lide at være alene og at vi vælger at være alene Fordi det kan være rigtig svært at erkende at det faktisk er angst der spærer os inde. Og fordi, måske også fordi vi simpelthen ikke ved hvad vi skal stille op med den her angst Så, så er det nemmere ligesom at sige jamen øh, jeg kan også bedre lide at være alene Så hvad er social angst? Det det kunne man sige meget om. Jeg har skrevet en guide, der hedder Angst fra A til Z, som man også finder inde på min hjemmeside, som går meget i dybden med, hvad angst handler om i det hele taget. Og det kommer jeg ikke til at gå i dybden med her. Men hvis jeg skulle sige noget om social angst, så vil jeg sige, at man kan sammenligne det lidt som en usynlig faldem i gulvet, der nogle gange kan åbne sig og nogle gange hvor man er fuldstændig uforberedt i forskellige sociale situationer. Og, og det er virkelig sådan, jeg ser angst. Jeg har selv oplevet rigtig store mængder angst i mit eget liv. Jeg ved ikke lige, om man ville betegne det som social angst. Det er jeg ikke helt sikker på, at man ville. Men det, jeg vil sige, det er, at det er klart det mest ubehagelige, jeg har oplevet, det er klart det, der har været sværest at håndtere overhovedet. Så hvis du kæmper med angst derude, hvis du synes, det er svært, og lære at håndtere stærk angst, så er du ikke alene. Det er ikke dig, der er noget i vejen med. Det er svært. Og hvis du møder en, der påstår, at stærk angst kan fikses med et snuptag, så, så tror jeg bare, at vedkommende måske ikke selv har oplevet særlig dyb angst, og måske har vedkommende heller ikke den store erfaring, øh, eller den store ydmyghed over for det her. Men øh, hvis ellers jeg skulle sige lidt om, hvad der sådan generelt kendetegner... Øh, Social angst, så kan man sige, at en af de ting, der kendetegner social angst, er, at du bliver utilpast i samvær med andre. Så for mange kommer angst primært i form af fysiske symptomer, og ikke sådan en bevidst oplevelse af at være bange. Tit ved vi faktisk godt, at der ikke er noget at være bange for, sådan objektivt set. For eksempel til en fest, eller i en spisesituation, eller når vi skal sige noget øh, til et møde, eller hvad det nu kan være. Og der er jo en glidende overgang her mellem almindelig nervøsitet og så invaliderende social angst. Fordi alle har selvfølgelig oplevet social angst, eller hvad hedder det, nervøsitet i et eller andet omfang i sociale situationer. Det er sundt og almindeligt, tænker jeg, at have oplevet det. Nervøsitet kan være en god ting, det gør os mere nærværende, mere handlekræftige. Men når angst bliver meget stærk, så er problemet, at angst, ødelægger vores evne til at være nærværende, og det kan virkelig være lammende og virkelig, virkelig ødelæggende. Så for nogen med social angst er det sådan generelt sociale situationer, for mange er det mere særlige situationer, spisesituationer, forsamlinger steder, hvor man ikke umiddelbart kan komme ud. Det kan være forskellige sociale situationer. Og de fysiske symptomer, der kan komme, det kan være f.eks. hjertebanken, åndenød, trykken fra brystet, maveproblemer, rødmen, røsten, enten indeni eller udenpå, svimmelhed, kvalme, uvirkelighedsfornemmelse. Altså det kan være de her forskellige meget ubehagelige fysiske symptomer. Noget andet, der kan opstå, det er tanker om, hvad andre tænker om dig, og selvkritiske tanker, de kan fylde rigtig meget. Og mange tror, at ved angst kommer tankerne altid først, og så kommer de fysiske symptomer. Sådan er det ikke altid. Meget ofte er det faktisk omvendt. Fordi nervesystemet og kroppen har ligesom sådan en hurtig rute. Det kan lynhurtigt gå i alarmreaktion, uden du overhovedet når at tænke nogen som helst tanker, fordi du instinktivt reagerer på en eller anden situation. Og som jeg plejer at sige, så sker der det, at angsten stiger os til hovedet, hvis den starter i kroppen, Og så bliver det til forskellige former for tanker. Andre gange er det selvfølgelig tanken, der kommer først. Men altså under alle omstændigheder, så er det forskellige typer af tanker, der ofte optræder ved social angst. Det kan for eksempel være tanker, der handler om, at du er bange for at tiltrække dig opmærksomhed. Tanker om, hvad der kan gå galt i forskellige sociale situationer. Det kan være selvkritiske tanker, rigtig hårde selvkritiske tanker. Det kan være om dit udseende, om din personlighed, din adfærd. Tanker om, at andre har de samme kritiske tanker om dig, som du selv har. Tanker om, at du er bange for at gøre noget pinligt eller forkert grublerier over fejl, du måske synes, du har begået, eller ting, du skulle have sagt anderledes. Det kan være frygt for at miste kontrollen på en eller anden måde, for eksempel skulle kaste op, eller komme til at sige noget forkert, eller hvad det nu er. Så det er klart, at de her tanker, de er rigtig ubehagelige, og de kan rigtig nemt sætte gang i en ond spiral, fordi når man så er i en social situation, Så føler man sig måske akavet, man holder meget øje med sig selv, man er måske knap så nærværende. Man tænker meget på andres ansigtsudtryk, tænker lige nu det og det og det. Og det er klart, at når man først ligesom kommer ind i den her spiral med at tænke de her ting om sig selv, så bliver man meget selvcentreret på en ikke så god måde, og man bliver meget utilpas. Og det kan meget hurtigt eskalere og blive rigtig ubehageligt. Så resultatet af det her er selvfølgelig, at sociale situationer bliver ubehagelige. Igen, det er ikke selve den sociale kontakt, der er ubehagelig, men det er hele det her spind af tanker og følelser og fysiske symptomer, der pisker rundt. Så kan social angst også smitte af på din adfærd på mange måder, både sådan i det store og det små. Så et er jo, at social angst er meget ubehageligt på indersiden, men det største problem er, at angsten begynder at styre din adfærd. Så i det små, der betyder det, at angsten forstyrrer din sociale kontakt. Så det, der kunne have været en rigtig god samtale og noget rigtig hyggeligt, det bliver meget svært. Og i værste fald, så så er det rigtig svært at bevare den her gode sociale kontakt. Det kan være, at dit blik flakker. Det kan være, at du har svært ved at koncentrere dig om, hvad andre siger. Jeg kommer lige til at tænke på en gang. Jeg havde et øh, angstanfald for nogle år siden. Der oplevede jeg at have et angstanfald til en jobsamtale. Det, øh, det kan være, at jeg kommer til at fortælle om det i en anden podcast episode. Men anyway, det, øh, så, fi, så øh, var jeg til den her jobsamtale, og så ringede de mig op, og jeg fik ikke jobbet. Og grunden til, at jeg spurgte, nå, okay, hvorfor øh, en helt anden side af sagen er, at, at det ikke var jobbet for mig, og jeg var heller ikke klar til at tage det job på det tidspunkt, fordi jeg oplevede så meget angst. Men altså, deres feedback var, jamen du virkede ikke rigtig interesseret i jobbet. Og sandheden var jo, at jeg havde siddet i det her jobinterview og brugt 95% af min energi og opmærksomhed på at prøve at håndtere den her angst, jeg havde indeni, så jeg havde ikke ret meget overskud til at være nærværende og virke interesseret i det her job. Ja, nå, det kom jeg bare lige til at tænke på. Men altså, kontakten kan ryge, når vi oplever al den her angst på indersiden. Og det, det jo også kan betyde, er, at, at, øh, at det kan betyde, at vi ikke kan arbejde, eller at vi har svært ved at tage en uddannelse, og at vi i det hele taget har svært ved at gøre de ting, der giver os et godt liv. Så igen, der er ikke noget i vejen med at foretrække, at være alene, eller undgå small talk, eller hvad det nu er. Forskellen ligger i, om det er et valg, eller om det er noget, angsten styrer. Så det var lidt om, hvordan social angst kommer til udtryk, og hvordan social angst opleves. Så øh, vil jeg lige sige en lille smule om, hvorfor social angst opstår. Og igen, det kunne man sige rigtig meget om, øh, men, øh, men, og det kan handle om vidt forskellige ting. Men jeg vil sige alligevel, at, øh, at man ligesom kan, kan sige, at de tre ting, jeg nævner nu, det er gennemgående og relevant for de fleste i hvert fald. Det første det er, at tanker spiller en stor rolle. Tanker er ikke altid den primære årsag, og tanker er i hvert fald sjældent den oprindelige årsag til, at social angst opstår. Men når angsten først kører, så er tanker en vigtig del af den her onde cirkel, som angsten består af. Så det kan være tanker, der opstår i situationen, altså de her tanker, hvad tænker de om mig lige om lidt, for er det nok dårligt osv. Og det kan være mere generelle overbevisninger, for eksempel, jeg er ikke god nok, eller hvad det nu kan være. Så tanker spiller en stor rolle, og på den måde kan man sige, at tanker tit er i hvert fald en medvirkende årsag til, at angsten eskalerer og bliver et problem. Så er der er angsten for angsten. For de fleste med social angst vil angsten for angsten være et stort problem. Uanset hvad der fremkaldte angsten i første omgang, og det kan være forskellige ting, så er det i hvert fald sådan, at bekymringen for, at angsten igen kommer til udtryk i en eller anden situation, den bliver et stort problem. Så så det er ikke så meget selve situationen, vi er bange for, men det er angsten for angsten. Og den her angst, For angsten, den den er også en vigtig brik i det her puslespil. Så vil jeg også sige i forhold til, hvorfor angsten opstår. Man kan sige, at kroppen reagerer, som om vi er i reel fare. Uanset at de her symptomer nogle gange kommer, for eksempel fordi vi tænker på et eller andet. Så angst er altså ikke noget, du biler dig selv ind inde i dit hoved, det er et spørgsmål om nogle meget, meget stærke fysiologiske mekanismer, der går i gang. Det kaldes kampflugt-frys-mekanismen, det har jeg også skrevet mere om i den her guide til angst, jeg lige har nævnt, men, men det kan være en forestilling, et eller andet du forestiller dig, det kan være tanker om fortiden, især tanker om fremtiden selvfølgelig med angst, det kan være en situation, du fejltolker. Det kan være trauma, der sidder fast i kroppen, det kan være noget andet, der ikke er farligt her og nu. Men uanset hvad det er, så reagerer kroppen altså, som om der er en reel fare, og derfor kommer de her meget voldsomme symptomer. Så det vil jeg sige, det er også også en vigtig del, og jeg ved ikke, om man kan kalde det en årsag, men i hvert fald sådan en bagvedliggende mekanisme. Så inden jeg, øh, jeg kommer til det her med, hvad du kan gøre, så vil jeg lige sige lidt om, hvorfor diagnosen kan være et problem. Man kunne sige meget om diagnoser, det vil jeg lade være med her. Det er sådan med social angst som diagnose, at det er så bred en kategori, og det kan have så mange former og årsager og løsninger, øh, at det at få den her diagnose, det giver os ikke rigtig svar på, hvordan vi skal få det bedre. Det kan selvfølgelig være en hjælp for nogen. Det kan være en lettelse at høre, at det har et navn, og at at der er nogen, der ved noget om, hvordan man får det bedre. Det kan også være, at du får adgang til behandling. Det kan være, at du kan opsøge mere viden. Altså en diagnose kan jo være en god ting på mange, mange måder. Og man skulle jo tro, at når man har stillet en diagnose, som for eksempel social angst, så ved man også, hvilken behandling, der virker i forhold til det her problem. Problemet er bare, at med psykologiske problemer, som for eksempel social angst, så er det sjældent tilfældet. Og nu siger jeg noget, nu kommer jeg ind på noget, som har været diskuteret i psykoterapiforskningen i årtier. Det bliver stadig diskuteret den dag i dag, og det kommer til at blive diskuteret i mange år frem sikkert. Men, Men det er det her med, er det sådan, at visse metoder er særligt effektive til særlige tilstande, eller hvad? Og der kan man sige, at med enkelte undtagelser, så, øh, så er det sådan, som jeg ser det, som jeg har orienteret mig, men, men det er virkelig både min erfaring, men også min viden ud fra det, jeg ved, så er det sådan, at generelle, det vi kalder generelle faktorer eller nonspecifikke faktorer, det kan være psykologens eller terapeutens erfaring, terapeutens ekspertise, det kan være behandlerens evne til empati, det kan også være klientens motivation, som, som er, hører til det, vi kalder nonspecifikke faktorer. Men de vigtigste af dem, som handler om, ø, om, om psykologens erfaring, ekspertise og relationen mellem klienten og behandleren, det spiller en, en større rolle end selve metoden. Og det er ikke for at sige, at visse metoder ikke kan passe rigtig godt til den enkelte, fordi selvfølgelig er det tilfældet, men det er langt hen ad vejen et spørgsmål om, hvad der virker for hvem og hvornår. Og hvis man gerne vil vide mere om det her, så kan man læse et opsamlingsværk, kan man sige, der hedder The Great Psychotherapy Debate, og der er en anden bog, der hedder The Heart and Soul of Change, som samler op på mange, mange overordnede studier på det her felt. Det det her det handler om, det er, at det er en fejl at tro, at vi kan bruge det, man kalder den medicinske model på, på psykiske lidelser. Så den medicinske model, det er jo sådan... kort, meget groft sagt, så er det sådan en form for medicin eller behandling til en specifik ledelse. Den tankegang, den, den er faktisk ret fremhævende mange steder, også i psykiatrien, også i psykoterapi. Men det er altså bare sådan, at mennesker er langt mere komplekse end så. Livet er meget mere komplekst end som så. Healing, udvikling er meget mere... Mystisk, end at vi kan sige, at lige præcis den her behandling passer lige præcis til den her ledelse, når vi snakker om ting, der er så brede og almen menneskelige som, som angst og depression, øh, for eksempel. Og jeg tænker egentlig, at... Øh, at det her, det behøver vi ikke forskning til at fortælle os. Der er mange studier, der peger på det her, men det er jo egentlig noget, vi kan sige os selv med vores sunde fornuft, fordi hvis det virkelig var så enkelt, at en eller anden specifik metode var meget effektiv, for eksempel i forhold til angst, jamen så ville vi ikke se, at angst blev, blev mere og mere fremherskende i vores samfund, tværtimod. Og, og jeg synes faktisk, nu skal jeg nok komme tilbage til social angst, Og komme tilbage fra den her tangent, men jeg synes faktisk, det er ret interessant, at at i de samfund i verden, i de vestlige lande, er det jo, hvor vi har allerflest psykologer per indbygger, som for eksempel i Danmark. Det det er også i de samfund, hvor hvor der er mest stress, angst og depression, og ligesom lidelse på indersiden. Og der er en tendens til, at jo flere terapeuter, der kommer, og psykologer, jo dårligere får vi det. En af mine yndlingsartikler nogensinde, der er skrevet om psykoterapi, det, øh, den er skrevet af Scott Miller. Den hedder How Psychotherapy Lost It's Magic. Den, øh, den kan jeg også lige linke til inde i mit blogindlæg her. Men, øh, men der er altså noget her, der bare ikke så nemt lige kan puttes på formel. Hvis jeg lige skulle sige det allersidste om det her med diagnoser, inden jeg går videre, så er det også, at, øh, at når vi får en diagnose, så kan det gøre, at vi føler os, Syge, at der er noget i vejen med os, at vi er defekte på en eller anden måde. Og det fremmer altså heller ikke lige frem processen. Øhm. Og det, der også er med det, det er, jeg kan huske, da jeg lige var nyuddannet psykolog, lige så lige var blevet færdig, der havde jeg en supervisor, der hed Helene Grav. og ja, det hedder hun sikkert stadigvæk. Hun arbejder meget ud fra den narrative metode, og, og her snakkede vi om det her med diagnoser. Jeg kan tydeligt huske, hun sagde, at Problemet med diagnosen, det er, at tit når vi får en diagnose, som for eksempel angst eller depression, så stopper nysgerrigheden nogle gange på vores eget liv. Fordi vi tror, at så er der andre, der har svaret på, hvad der kan hjælpe os, når først den her diagnose er stillet. Fordi så bliver vi jo nødt til at henvende os til nogen, der ved en hel masse om den her diagnose og behandling. Og det har jeg aldrig glemt. Det, det er virkelig noget, jeg har taget med mig, det her med, at det er meget, meget vigtigt at bevare nysgerrigheden på vores eget liv, så vi bliver ved med at stille spørgsmål øh, og bliver ved med at tage udgangspunkt i vores eget liv, i stedet for at tro, at, at andre har svarene. Nå, det var lidt om diagnoser. Nu vil jeg lige tilbage til, til social angst og det, du kan gøre som det første skridt ud af angsten. Som jeg lige har sagt, så er det jo ikke sådan, at der findes et svar på, hvordan lige præcis du skal komme i den rigtige retning, eller hvad der kan hjælpe dig. Det kan være, at du skal skal tage på kursus, det kan være, at du skal læse en bog, det kan være, at du skal opsøge en behandler, det kan være, at du skal gå i en selvhjælpsgruppe. Altså der kan være rigtig mange ting, du skal prøve af for at se, hvad der virker for dig. Men når det så er sagt, så er min erfaring alligevel, at vi alle sammen må begynde det samme sted, når vi skal arbejde os i retning af at blive fri af angst. Og jeg har lavet selvhjælpsforløb til mennesker med angst, og det vil jeg sige, det er sådan en form for rejse egentlig, hvor man bliver taget i hånden og guidet gennem forskellige stadier, gennem forskellige øvelser, som som kan hjælpe i forhold til at forstå angst, håndtere angst og mindske eller endda fjerne angst helt nogle gange. Men inden man når så langt, som til at gå i gang med det, så vil jeg sige, at der er et skridt inden, og hvis du ikke tager det skridt, så bliver det meget svært at komme videre. Og det skridt, det er, at du accepterer situationen præcis som den er, og især dig selv præcis som du er. Og det her, det er et kæmpe paradoks. Jeg ved det godt, men sandheden er altid paradoxal. Du skal have viljen til at forandre dig på den ene side, og gøre et stykke arbejde for at komme i mål, for at komme ud af den her angst. Og så skal du også have evnen til at være med det, der er præcis som det er lige nu. Fordi hvis du benægter, at du oplever angst, hvis du skammer dig over dig selv, hvis du fordømmer dig selv, straffer dig selv, ignorerer dig selv, hvad ved jeg, på en eller anden måde har modstand mod tingene, som de er, modstand mod dig selv, som du er, så kommer du ingen vegne Du kan ikke forandre dig, uden først at være villig til at være præcis der, hvor du er. Du skal indrømme over for dig selv, hvordan du har det. Du skal sætte i øjnene, hvordan du ser på dig selv, hvis du du fordømmer dig selv meget. Og du skal simpelthen bare være villig til at være med det, der er. Og her vil jeg gerne give dig et bud på, hvad du kan sige til dig selv, som vil hjælpe dig til forandring. Og det er virkelig så paradoxalt det her. Altså jeg kender en som betyder meget for mig, som lige nu kæmper med nogle ting. Og hun hun har ligesom de her ting, som hun siger, jamen jeg skal også ændre det, og jeg skal også blive bedre til det, og jeg vil også gerne forandre mig i den og den retning. Og og det er svært, synes jeg, når man man er vidne til det. Jeg er er jo ikke vedkommende psykolog, så jeg siger ikke ting til hende, som jeg måske ville sige, hvis jeg var vedkommende psykolog. men, Men det, jeg har prøvet at sige, det er, Prøv at høre, du er helt okay, som du er, du behøver ikke at forandre dig, du du er okay, du har, selvfølgelig har du de her fejl og mangler, det har vi alle sammen, men ved du hvad, der er ikke noget i vejen med dig, Og og det kan være svært at formidle det her på en eller anden måde, og samtidig også sige til hende, jeg forstår godt hvad du mener, selvfølgelig har du nogle sider, du bliver nødt til at kigge på, selvfølgelig har du måske en adfærd, du bare simpelthen skal have styr på, hvad det nu kan være. Så på samme måde, som jeg har prøvet at forklare vedkommende her, jeg kender, hvordan det er vigtigt, at hun holder af sig selv, præcis som hun er. På samme måde vil jeg jo sige til dig, at det betyder virkelig noget, hvad du siger til dig selv. Så over årene har jeg erfaret, at når vi kan sige noget, der minder om det, jeg siger lige om lidt, hvis vi kan sige det til os selv og virkelig prøve at mene det, så, så kan det give et gennembrud i vores evne til forandring. Det kan gøre, at vi får det bedre og øjeblikkeligt, og det er paradoxalt, men sandt. Men det kan det altså, det er virkelig min erfaring, både min erfaring som psykolog, men også især min egen personlige erfaring. Det du skal sige til dig selv, nu siger jeg noget, som, øh, som jeg har skrevet, øh, men du skal selvfølgelig sige det her til dig selv med dine egne ord. Det du kan sige til dig selv er, at jeg er okay, det kan godt være, at jeg oplever social angst eller sæt selv diverse andre ting, fejl, mangler udfordringer ind her. Det kan godt være, at jeg oplever social angst, men jeg er et menneske. Jeg er fejlbarlig. Jeg er ikke perfekt, men jeg er okay. Jeg er god nok. Der er ikke noget i vejen med mig. Måske har jeg problemer, der skal løses, og udfordringer, jeg skal lære at leve med. Det kan være, at der er adfærd, der skal ændres, som jeg kan se skaber problemer for mig selv og andre, Men fra nu af holder jeg op med at dømme mig selv, skamme mig over mig selv, gemme mig fra mig selv og lade som om jeg er en anden end den jeg er. Og når jeg gør det, når jeg er mig selv, så hjælper jeg også andre med at gøre det og være sig selv, bare ved at være sammen med dem. Jeg dropper ideen om at være en anden end den jeg er. Jeg stoler på at ved at tage mig selv i hånden og stå ved hvordan jeg har det og hvem jeg er, kommer jeg videre. Men hvis jeg aldrig kommer videre end at jeg er lige præcis her, og er lige præcis som jeg er nu, så står jeg stadig ved min egen side. Med andre ord, det jeg prøver at sige her, det er at når du skal blive fri af social angst, så er der en vigtig relation, der først skal ro på, og det er relationen til dig selv. Det er første skridt. Det er ikke det eneste skridt. Vi har også brug for andre, vi har brug for at gå ud i verden for at regulere angsten, men men vi har brug for at gøre det her først og fremmest. Og ofte har vi faktisk også brug for andre for overhovedet at kunne tage det her skridt, fordi ligesom du hører mig sige noget nu, så kan det betyde noget for din relation til dig selv. På samme måde kan det være noget, du læser i en bog eller noget, en eller anden anden siger til dig. Som forandrer din relation til dig selv Som igen gør det nemmere for dig At komme i gang med At at takle den her sociale angst Og det var det Jeg havde for nu Jeg håber at du kunne bruge det her til noget Jeg håber du bliver inspireret Til at tage det her første skridt Hvad end du oplever social angst Eller oplever noget som helst Andet i dit liv som er svært Og det gør vi jo alle sammen Og så vil jeg ellers bare sige Tusind tak fordi du lyttede med Oh,